0: Tudtad, hogy légzéssel a traumákat is feloldhatsz a tudat alatt Majon mi fennterem a családállítás, mit csinál egy kócs? Ezekre a kérdésekre is választ kaphatsz, amiben segíthetek című podcastemben, melynek során én, Dr. Juhás Tíme a holisztikus kócs, rák túlélő, számomra hiteles világi és spirituális segítőkkel beszélgetek az életútjukról és a szakterületeikről. Hát szia, sok szeretettel köszöntöm itt uh, Bari Edina Zsannát, és uh, én nagyon megtisztalál magam, hogy itt vagy velünk. Ilyenkor el szoktam mondani, ho- hogy, uh, hogy honnan ismerjük egymást, de az az igazság, hogy mi személyesen nem ismerjük Bizony. egymást. Mm. Uh, úgy történt a dolog, hogy valahogyan a közösségi médián közös ismerősök által összekeveredtünk, és én követtelek folyamatosan, és volt egy ilyen uh, Történet, hogy a családban van egy taxis, és mesélte nekem, hogy hát Timi, én vittem egy olyan kedves hölgyet meg a férjét, és így szóba kerültél te, és tudta, hogy kiről beszélek, és hát te voltál Komolyan. az egyébként, úgyhogy, és így mondta, hogy én elmegyek taxizni Budapestre, és kiderül, hogy téged ott ismer az mert hát, ugye azt nem mondtam, hogy, hogy írónő vagy többek között és én olvastam a könyvedet is, most olvastam újra az Az a Nő című könyvedet, és ezen kívül még rengeteg dolgot csinálsz, amiről még fogunk beszélni, de a kezdő mondatom, a kérdésem az szokott lenni, hogy azon az úton, ameddig ide eljutottál, azon az úton milyen volt Edina gyermekként vagy Később, esetleg 14 korban, hogy kezdjük az elejétől, és akkor majd majd fokozatosan eljutunk a végéig.
1: Okay. Szia, és köszönöm, hogy itt láttak. Nem csak te követtél engem, hanem én is téged. <gül> Úgyhogy számomra megtisztelő, hogy itt láttak. Tényleg nagyon örülök a személyes találkozásnak. Hát az út gyermekkorban egyrészt gyönyörű volt, másrészt meg egy picit rögös, de, de úgy minden össze. Mindent összeadva egy igazi, boldog és szép gyerekkorom volt. Szüleim nagyon hamar elváltak, négy éves voltam, úgyhogy ez akár egy rossz történet kezdete is lehetne, de nem volt egy rossz történet, mert nagymamámhoz költöztünk. Én Szegedi lány vagyok, Szegeden születtem. Nagymamám Kübegházán szegettől 18 kilométerre lévő kisfalu, lakotta a nagynénémmel, és amikor ez az egész családi dolog így rádölt édesanyámra, akkor oda költöztünk Köbekházára nagymamámhoz, dédnagymamámhoz és a nagynénémhez, és az a pillanatban elkezdődött egy paradicsomi lét, a szó szoros értelmében, mert egy pici faluban, egy pici közösségben, egy, most már tudom, hogy egy nagyon fontos játszma nélküli létben, tehát ami, ami az emberek egymáshoz való viszonyát jelentette. Iszonyatosan szép gyermekkorom lett, de ebben benne volt, hogy ültem a lovaskocsin és vittük a szódát, mert a nagymamám a szikvízüzemben töltötte a szódát, és mentünk a Gyuri bácsival, és vittük ki mindenkinek a szódát. Benne volt, hogy a falu összes valamire való csaja hozzánk járt, mert a nagymamám gyönyörűen vart, úgyhogy az első pillanattól kezdve tudtam, hogy mit jelent az esküvenek, a ruha, a pocak ö, lakós ruha, amikor valaki már jött a várandosságával, hogy mit jelent a gyász, amikor a gyászruhát jött varatni, mit jelentenek az örömruhák Tehát, hogy ez, ez nagyon-nagyon sokat jelentett nekem a mostani életem szempontjából abból a szempontból, hogy ki lettem, vagy mi lettem, ez biztosan meghatározó, és hát az igazi, másik, rendkívüli meghatározó dolog, még a dénagymamám mellett, aki egy millió mesét mesélt nekem folyamatosan, hogy egyszer csak elkezdtem érezni, hogy muszáj, hogy legyen testvérem, és megőrültem ért, hogy legyen egy pici gyerek a családban, és elkezdtem kikönnyörögni anyukámból a házasságot, mert hát ugye én azért kislány voltam ahhoz, hogy ebben a dologban másképpen közreműködjem, és édesanyám egy gyönyörű szép nő volt is, és most is az, de gyönyörű szép nő volt. ez így tarozsíthatom Hát Tényleg, te nagyon, tehát hogy nagyon, nagyon, és, és hát nyilván sokan udvaroltak neki a vállás után, közösen választottuk ki a befutót, ez is egy hozzát, hozzátartozik az életem, ez azért van. Milyen szempontból ez is szerintem. Sokat beszélgettünk róla, hogy ki lehetne az, akivel komolyabb kapcsolatra léphetne, és aztán ennek a házasságnak gyümölcse lett két gyermek, akik ikrek, iker fiúk születtek, és bár 11 éves voltam, mire a fiúk megszülettek, csak életem egyik legmeghatározóbb és legcsodálatosabb érzése volt. Mi több azért is, mert hogy teljesen komolyan azt éreztem, nem tudtuk a szülésik, hogy két gyerek lesz, hogy persze egy-kettő van, mert az egyik az enyém, mert hát ugye annyira akartam, hogy gyerek legyen a családban. Szóval a, a, a gyerekkor az ilyen szempontból, Szerintem minden alapot, és ez most közhelymentesen vagy, vagy sztereotípiamentesen mondom, nyilván egyébként is igen, de, de tehát visszatudom vezetni, hogy valóban minden alapot megadott minden ilyen dologra. Mint ahogy az is, hogy aztán visszaköltöztünk Szegedre, már akkor ugye a nagy család, tehát ugye a három gyerek, a nevelő apám, édesanyám, és hogy, hogy nagyon megsínlettem azt, hogy abból a kicsi faluból kikerültem, nekem az egy nagyon durva és nagyon fájdalmas időszak volt, amit csak a segített. Tehát, hogy ott volt a két pici, aki mellett nekem 11 évesen azért fel kellett nőnöm hirtelen a feladatokhoz. Hát így körülbelül a gyerekkor ennyi.
0: Hát egyébként nagyon köszönöm, hogy mutatsz egy olyan gyerekkort, ami, ami a megélésed szerint egy, egy nagyon jó gyerekkor volt, mert szerintem mostanában ritka ez a tapasztalás, és egyébként azt mert így látom, hogy én édesanyádhoz milyen mm. különleges kapcsolat fűz. Így van. És hogyan jutottunk el odáig, hogy Érte egy könyvet, amiről majd beszélgetni fogunk, hogy a, a social media felületein is nagyon aktív vagy és írsz. Minden mellett még most, ahogy láttam, egy új projektben is benne vagy. Hol volt ez a pont, ahol, ahol elkezdődött kifejlődni, nyilván ez egy folyamat, az, aki most itt ül előttem?
1: Aki, előtt, aki előtte ül, az azt hiszem, hogy 38 éves koromban kezdett el élni. (gül) Tehát, hogy azt tudom mondani, hogy az addigi életem a családom szempontjából, vagy a családhoz való kötődésem szempontjából nyilván nagyon meghatározó volt. Tehát az öcsémhez való kötésem az az iszonyatosan erős volt az első pillanattól kezdve. Tehát úgy költöztem fel Budapestre, hogy az egyik öcsém fölköltözött velem, tehát hogy hogy együtt együtt voltunk albérletbe, együtt indultunk el egy úton. Tehát hogy hogy ez ez nagyon sokat, sokat jelentett és sokat adott de mégis valahogy a világnak az a része, ami úgy kínálta magát, a diplomáim okán is, vagy az érdeklődésem okán, ezt igazából nem pontosan tudom, hogy melyik lépés mi, hogyan működött, de a marketing, a PR, tehát ez ez a világ kezdett el valamilyen szempontból vonzani. Ma már azt gondolom, hogy talán azért, mert az a téves képzetem volt önmagamról, hogy nem értek semmihez, és ha nem értek semmihez, akkor úgy igazán tehát hogy úgy, úgy igazán nem értek semmihez, ami nyilván abból adódott, hogy, hogy, hogy nem nagyon szerettem azt, amit, amit tanultam, vagy nem nagyon szerettem azt, amit csinálnom kellett volna. Elmondod, Államigazgat, milyen... Államigazgatási főiskolát végeztem ö, jogi egyetem helyett, mert hogy nem akartam jogász lenni. Valahogy az, az a típusú blog bennem volt, hogy jogász nem, de emberekkel kellene foglalkoznom jogász nem szeretnék lenni, tanár nem szeretnék lenni, akkor mi szeretnék lenni? Valójában semmi se szeretnék lenni, már hogy úgy mondom, hogy, tehát hogy nem tudom, hogy mi szeretnék lenni, inkább így mondom, hát kellene valahova járni, akkor, hát akkor fölvettek az állámigazgatási főiskolára, de mellette én végig dolgoztam. Tehát igazából számomra az igazi iskola, az az élet volt, mert hogy elkezdtem alkolistákkal foglalkozni, valahogy a perifériára perifériára csúszott emberekkel foglalkozni ez a mai napig számomra egy abszolút szívügy, vagy egy szívprojekt, vagy egy egy nagyon nagyon komoly lelki kapocs, vagy lelki kötődés a kiszolgáltatottakkal, a a valahogy kitaszítottakkal, a skarlátbetűvel fölbillogozottakkal, tehát azokhoz kötődni, vagy azokkal foglalkozni, vagy azokra ránézni, valóban ránézni, akikre a többség nem szeret ránézni, vagy akikkel a többség nem szeret foglalkozni, és ez egy nagyon jó történet volt, ez jó volt, tényleg jó volt, tehát például a szociológiát imádtam a főiskolán, amihez igettem, nem szociológiáért jártam oda, de beleszerettem a szociológiába, nyertem OTDK-t szociológiából, tehát az az nekem egy nagyon izgalmas és nagyon fontos dolog volt, és aztán adta magát, hogy na, akkor szociálpolitikával foglalkozzam, akkor akkor legyen egy olyan végzettségem is, miközben dolgozom, hogy szociálpolitikával foglalkozom, de... de valahogy, hogy akkor a megélhetés, hogy akkor egyedül kell, hogy akkor helyt kell állni, hogy akkor föl kell építeni egy világot egzisztenciálisan is, és akkor az elkezdett így egzisztenciálisan sodorni a marketing meg a PR világ felé, mert akkor ugye lehet nagy cégeknek dolgozni, lehet több pénzt keresni, és ott szerintem, ott én úgy, kibillentem abból a pályából, amire engem, ugye jó isten, hogy oda szánt, hogy neked ez lenne a dolgod, és ezzel kéne foglalkoznod. És ezt azért gondolom, hogy így van, mert bár elvégeztem a, a közgázon a marketinget is, tehát én mindig szerettem megtanulni azt, amit, amivel foglalkozom. De egy iszonyatos mély hiányérzet volt bennem mindig, amit ma már tudok, hogy egy nagy hiányérzet volt, akkor csak egy olyan érzés volt, mintha nem értenék ahhoz, amit csinálok. Ez azért egy izgalmas dolog, mert hihetetlenül sikeresen csináltam, amit csináltam. Tehát, hogy nem arról volt szó, hogy a világ azt tükrözte vissza, hogy te te, te nem nem a hülye vagy, vagy nem tudom én. Egyáltalán nem, és mégis. És és ezért gyakorlatilag azt gondolom, amikor 38 éves koromban csücsültem éppen egy pozícióban valahol, és gyakorlatilag úgy semmi értelmiért nem láttam az életemnek. Nem kerestem nem is kerestem, de csak azt éreztem, hogy vald nincs, vagy nem tudom. Tehát, hogy úgy semmi. Tehát, hogy ez, ez így ez valami, és akkor jött a szerelem. És azért, aki itt ül előtted, azért kötődik a 38 éves koromhoz, mert akkor értettem meg önmagamból a legfontosabbat. És akkor tudtam, hogy ki az, aki én vagyok, és akkor már akár maradhattam volna is ott, ahol voltam, de mégsem maradtam ott, már hogy a, a helyzetben, mert már többet tudtam sokkal magamról. Abban a típusú elfogadásban, megértésben, abban az igazi, amikor először éled azt meg, hogy tényleg közhely nélkül lehetsz az, aki vagy. Tehát tényleg az vagy, aki vagy. És a hülyeségeiddel, a butasságaiddal, a tökéletlenségeddel együtt, totál mindegy, mert szeretnek, és te tudsz szeretni. Tehát vagy, aki vagy. És ez egy akkora felszabadító élmény volt számomra, hogy mindig mondom, hogy a Jóisan ideadta az én szerelmemet a Tamást 38 éves koromban ajándékba a születésnapomra, hogy mert akár akkor engem vissza is tapsolhattak volna. Én azt gondolom, hogy annyira, annyira egy mellékutat építettem ki. Mert elég okos voltam ahhoz. Igen, tehát azt gondolom, mert alapvetően okos voltam, meg nem tudom, tehát mindig jó voltam a suliba, jól teljesítettem, jól működtem, hogy hogy akár akár milyen profi szinten is egy totál mellékvágányt ki tudtam volna építeni, ki is építettem, amennyire csak tudtam, és buszáj volt arról az útról letérnem. És akkor végre, mindaz, amit amit, igazából én vagyok, gyerekkorom óta, ha úgy tetszik, én vagyok, hogy ki vagy te, te, aki itt tűlsz velem szemben, hogy mi van a fejedben, már érzésben, gondolatban, lélekben, hogy tudok-e valamiben neked segíteni, hogy van-e valami közös bennünk, és mindenkivel van valami közös, ugye ez is egy, egy igencsak nagy fölismerés, hogy tudunk együtt haladni egy úton, az akkor kezdett el bennem kibontakozni. Tehát akkor kezdtem el megérteni, hogy mi ez, és akkor... Jártam emilhez tarottanultam tanultam másfél évig, ami nagyon sok utat kapott, kinyitott, megtanultam önismereti terapeutának lenni. Tehát, hogy az, aki vagyok, az, aki itt ülök, azért az egy 38 éves koromban kibontakozó történetnek a gyümölcse.
0: Az előbb egy nagyon fontos vonalat említettél, ami egyébként az összes podcastünkben úgy tűnik, hogy azonos, hogy nem találtad egy jó darabig az utadat, csak azt hitted, hogy az utadon uh-huh. vagy. De igazából nem eszente neked a sor, az Isten, vagy uh-huh. ki minek hívja. És te azt mondod, hogy igazából a szerelem adta meg uh-huh. azt a tapasztalást, hogy felismerd, gyakorlatilag, hogy ki az, aki önmagad, ki, ki vagy te most. Mesélsz nekünk erről a szerelemről egyébként, én követlek titeket, mert így annyira melengeti a lelkemet, meg a szívemet, hogy ilyen létezik még a mai világban, mert ö, Őszinte leszek, nagyon nehéz a hasonló kapcsolódást látni és tapasztalni körülöttem mostanában, és ilyen fogockodó is vagytok nekem egy picit, hogy hihetetlenül sugároztok együtt a
1: férjeddel. Annyi, jó, ez Erről jó. A szerelemről egy picit? Mesélek szívesen. Magam számára is egy Csoda, ma is 22 éve, 22 éve vagyunk együtt, 22 éves a szerelmünk, és a szerelmünk 22 éves, tehát ezt így nyugat mondhatom, hogy még mindig hova lehet mélyülni, vagy magasodni, vagy nem tudom. Tehát, hogy, hogy, hogy még mindig, mindig, még mindig mennyi, mennyi felfedezni való, és titok, és szépség, és, és összekapcsolódás, és összefonódás lehetősége van benne, Ü- úgy találkoztunk, hogy, hogy egy munkakapcsán találkoztunk, és annak kapcsán szinte kizárt volt, hogy ebből lehet egy szerelem, számomra legalábbis, de számomra igen, abszolút, de aztán egyszer csak egyik patról a másikra, mondhatom meg én ezt a közhelyszerű dolgot, de így van, úgy elsodort valamit, tehát hogy, hogy az a típusú felismerés, hogy, hogy úgy, Hát egyek vagyunk, tehát később értelmet nyert az az egy meg egy egy. Elő egy. <gül> De hogy így van, hogy egy meg egy egyelő egy. Tehát, hogy gyakorlatilag minden rezdülésünk és minden szavunk értette a másikat. Minden a másikért kiáltott valahogy valamilyen módon. Nem volt könnyű a, a kezdet. Én egy, tehát hamar, viszonylag hamar összeházasodtunk, én harmadik feleség vagyok. Ugye erről írok is a, a könyvemben is, és tehát ez nem titok. Tehát ez azt jelenti, hogy két házassággal és négy gyermekkel érkezett a szerelmem a mi szerelmünkben. Az egyik kislánya vagy nagylánya, hát akkor már 14 éves volt a lánya, velünk is lakott egy ideig, tehát nagyon sok mindent meg kellett tapasztalni és tanulni abból, hogy az a típusú elfogadás mit jelent, ami, ami, ami amikor nem csak az van, hogy 20 éves vagy és kapsz egy szerelmet, amikor a másik csak az, aki abban a pillanatban és minden körülményével együtt az, de ez egy egészség Készen másik körülmény, amikor amikor egy ilyen típusú szerelem érkezik az életedbe, például tiszteletben tartani az előző életeit, amelyből gyermekei születtek, tiszteletben tartani az ő apaságát, az ő végtelen szerető apaságát, ő egy, egy, egy végtelen érzékeny és szerető ember nyilván így apaként is, tehát hogy, tehát hogy ténylegesen egy végtelen érzékeny és, és jó szívű ember, tényleg. Úgyhogy, úgyhogy nagyon sokat kellett tanulnom akkor 38 évesen arról, hogy mit jelent befogadni valakit az életedbe, valóban befogadni, minden évvel együtt valóban befogadni, mit jelent tiszteletben tartani egy másik ember múltját, úgy benne lenni egy jelenben, vagy a jövőben gondolkodni, hogy tudomásul kell venned, hogy hogy ott van egy eléggé komoly múlt. Ugye ez 20-20 pár évesen azért ez ez nem így működik, jön jövünk a gyerekkorunkból, és akkor vannak kapcsolódások, de ugye itt azért már ennyi évesen nyilván van egy komoly múlt ami nem leírható, nem fölírható amelyel valamilyen szinten együtt kell élni, és azt hiszem, hogy a kulcs az, az volt az első pillanattól kezdve mindkettőnk részéről, hogy csontig őszinték voltunk egymáshoz. Tehát, hogy az első perctől kezdve nem játszottunk semmit, hanem akkor is megmondtuk a másiknak, ha valami fájt, hogy fáj, szoktam mondani, az első két évben több papírzsefkendő fogyott mint. <gül> tehát, és ez azért volt izgalmas, mert közben érezted, hogy, a, hogy az életet szerelme. Tehát, hogy, hogy itt nincs mese. Tehát, tehát hogy itt, itt a kérdés nem kérdés, hogy együtt maradtok-e, vagy összetartoztok-e. És hogy, hogy ő egy olyan végtelenül bátor férfi, hihetetlen csodálattal és csak köszönettel tartozhatom neki mindazért, amit az én életemhez hozzátesz, mert egy olyan bátor férfi, aki gondolkodás és mérlegelés nélkül nyitotta meg úgy a szívét, hogy ő is mutatta magát annak, aki a sebezhetőségével, a, a félelmeivel a, azért harmadik házasságban nem biztos, hogy félelem nélkül lépsz bele, tehát, hogy a, hogy a, hogy szóval, hogy a félelmeivel együtt, ö, és hogy ezt mindig valahogy, tehát hogy, hogy mindig annyira, annyira tudtuk, hogy a másik mit, mit miben van, ezt a mondani, ténylegesen, hogy miben van, és tudtuk egymás békén hajtni, ha arról volt szó, és, és tudtuk, bár, tehát, tehát bármiben, tehát hogy, hogy de ebben ez volt a kulcs, azt hiszem ebben az egész dologban ez volt a kulcs, és ha kérdezett, hogy aki én ma vagyok, az, az ez a kulcs, hogy azt tanultam meg, hogy, hogy ha például valaki belép egy kapcsolatban, és már ugye voltak mondjuk előzmények, mondjuk volt két házasság, egy házasság, mindenki valamilyen kapcsolódásból jön, és mondjuk kilépett valahonnan, mert, mert mondjuk túl sok volt a játszma föl sem ismert játszma. Túl sok volt az, ami, ami nem róla szólt, és a nem róla szólt, nem az egót, mondom, hanem azt, aki ő valójában, hogy az ő saját kitejesedésében, vagy megélésében, akár a saját párhuzamos világának a felépítésében, aki nem ő. ebben azért nagyon profik voltunk mind a ketten, tehát ez, ez ebben, ebben sokféle isvenetet meg tudtunk egymástra osztani, hogy hogy kell párhuzamos világokat felépíteni, Szóval, hogy, hogy ha abból kijön, és elkezd veled valamit, akkor, akkor ha te minimálisan is elkezdesz belecsúszni bármilyen megfontolásból valamilyen játszmába, mondjuk, hogy ne veszítsd el, vagy félsz attól, hogy milyen következménye lesz annak, ha annak mutatod magad, ami ennek, akkor abban a pillanatban érzed, korán sem tökéletesnek, akkor akkor sodródik a dolog megint csak ugyanoda. Mert hogy mindenkinek egyébként abból van elege, hogy játszunk. És valójában én egy dologban mérhetetlenül hiszek, legyünk bárkik, egy egyszerű, normális életre vágyunk mindannyian. És és egy egyszerű élet szépsége, hát ez valami, valami mindent fölíró csoda. És mi nagyon egy tehát nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szeretjük egymást, és nagyon-nagyon-nagyon egyszerűen élünk. Tehát, tehát, tehát olyan, olyan, na, egyszerűen, nem tudom mondani, egyáltalán nem bonyolítjuk a, az életünket túl, semmilyen módon sem. Különösen játszmákkal, nem? Hát azzal egyáltalán nem. Így van. És ugye ezt feltételez két
0: viszonylag felnőtt működésben, automatizmusoktól mentesebb működést, ott, ahol a két ember képes... Önmagára ránézni a másik által. És ugye ez a szemmesülés ez sokszor nagyon nehéz. Tehát ez egy
1: párkapcsolati kemény munka, amit te így most van. elmondtál. Így van, így van, így van, így van. És ugyanakkor meg nagyon szép. Szóval az életnek egy hatalmas ö, ajándéka. És most már azt gondolom, hogy csak így érdemes. De hát hozzáteszem, nem 20 évesek voltunk, amikor találkoztunk. Tehát nagyon sok minden megláttunk már akkor önmagunkból, amit mondjuk tizen pár évvel ezelőtt nyilván nem láttunk, vagy nem érzékeltünk.
0: Hát illetve egyébként azt mondanám, hogy ez nem feltétlenül korfüggő, mert hogy vannak olyan 60-70 évesek is, akik nem mennek szemben be nézni magukkal, és előfordul, hogy vannak fiatalabbak, van, akik ilyen, tehát ez azért tehát ti érdemetek igen is
1: igen, igen.
0: nem feltétlenül kor. Újra olvastam a könyvedet, már ugye korábban olvastam, És aki nem tudná, a könyvben 21 második vagy vagy harmadik feleségnek a története van benne. És ugye Edin arra igyekszik rávilágítani, hogy nincsen két egyforma sztori. Tehát, hogy minden irányból ugye megvilágítod a gyermekek működését, a férrek feleségek, és különböző történetek vannak benne. De ami igazán megfogott, az az, hogy, hogy ott van valójában a kulcs, hogy ha valaki rátalál a fájó pontjaira azáltal, hogy második vagy harmadik felség, mert egy kicsit több a a szembesítés, fogalmazunk így, akkor képes-e az ő sérült gyerekkori önmagát gyógyítani, vagy pedig nem? És természetesen az is rendben a mellé írod, hogyha nem, nem. De de hogy egy második vagy harmadik felségnek azért jobban ezt így nem fogalmaznék, máshogy nyomódnak be a gombjai azáltal, hogy nagyon sokan vagytok egy párkapcsolatban.
1: Így van. Ez így van. És, és főleg, ha mondjuk úgy jön valaki, ahogy egyébként én is érkeztem ebbe az életbe, hogy ugye az én anyukám első és második feleség is volt. Tehát ugye a gyerekkor az egyrészt hurcolta magával, az édesapámmal való, hát igen speciális kapcsolatomat, tehát mindazt, amit ő jelentett az életemben, azt a típusú felismerésemet és békekötésemet, amit szintén a szerelmemnek köszönhetek, amit már meg tudtam tenni igazából felnőttként magamban, mert ez nyilván egy belső meccs mindig. A nevelőapámmal érkező gyerekek léte, ugye az ő első házasságából született gyermekek, nagyon gyakori jelenléte az életünkben, ahogyan az megváltoztatott energiákat, helyzeteket, dolgokat, szituációkat. Tehát ugye nyilván volt egy ilyen gyerekkori lenyomatom, amit nekem is magamban fülön kellett csípnem magamban, amikor hasonló helyzetbe kerültem a másik két nő gyermekei kapcsán, hogy mi ebből az, ami ami, ami, ami egyszerűen csak a gyerekkoromra reflektál, és azért okoz gyomorgörcsöt, mert megélem ugyanazt, tehát visszajön ugyanaz az az érzés, és mi az, ami valóban róluk szól, és ami valóban róluk szól, és az mondjuk adott esetben nekem fájdalmat jelent, nekem azt kell kommunikálnom, és azt kell jeleznem. Nem pedig azt, ami az én esetleg még meggyógyítandó, vagy még meg nem gyógyított gyerekkoromból hurcolt fájdalmam, vagy sérelmem. Na hát ez egy igazi tört, hát ez egy igazi önismereti kurzus, tehát erre ezt mondani. Mint egy az is, amiről most beszélünk, az is fontos, és itt, itt szerintem nagyon fontos erről beszélni, hogy, hogy az életednek egy adott pontján érdemes föltened egy kérdést, hogyha azt mondod magadnak, hogy igyekszem játszmák nélkül élni, hogy az, hogy ezt mondom, és azt mondom, hogy játszmák nélkül élünk, az nem egy játszma-e. Szerintem ez borzasztóan fontos. Tehát, hogy, hogy ez a kínzó őszintesség, nem tudom ezt másképpen mondani, de a kínzó szót most nem a, a szó rossz értelmében mm-hmm. használom, de mégiscsak egy kínzó őszintesség, vagy egy kínzó leleplezés, amit időről időre muszáj megtenned, mert legalább annyira jár az is lehet egy játszma, hogy ó, mi aztán játszmák nélkül élünk, mint az, hogy, hogy mint, mint bármilyen másik játszma, ami csak ez már egy magasabb szintű, egy másik típusú dolog. És itt is érdemes azért az embernek fürön magát, na most ebben aztán ilyen innen-onnan érkező élethelyzetek, meg gyermekek, meg mindenek nagyon sokat segítenek, hogy ezeket a dolgokat elkezd magadban valóban tüzetesen megvizsgálni és felismerni. Szóval a könyv, a könyv egyrészt így, ahogy mondod, arról szól, hogy mind Nézőpont más. Én, én rettenetesen harcolok a szereotípiák, meg minden tabu, meg minden ugyanab, tehát, tehát minden ilyen ellen hihetetlenül utálom a, az ugyanazzal a szószal leöntött dolgokat, és amikor valakire oda mutatunk, és pusztán bármi alapján, bármilyen élethelyzete, bármi alapján egyszerűen mondunk róla valamit, amit, tehát én ez, ez ellen küzdök is, és harcolok is, tehát egyrészt ez, másrészt meg az egész élet szépsége ott van benne, hogy igen, másrészt meg baromira egyek vagyunk. Tehát, hogy különbözek a sztoriaink, de önmagunkban mi magunk, akárhogy is oldjuk meg a dolgainkat, mi mégiscsak összetartozunk. Tehát mi emberek mégiscsak kapcsolódunk egymáshoz. És, és igenis én abban hiszek, hogy, hogy én nem tudok, miközben én alapvetően egy boldog ember vagyok és ezt tehát, hogy tényleg, tehát, hogy, 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 és ez nem az a típusú boldogság, iszonyatosan sokszor nagyon sokféle problémával, gonddal, helyzettel, drámával, megoldani való dolgokkal, tehát nagyon sok, sok típusú ilyen dologgal kell küzdeni, de alapvetően mégis én egy boldog ember vagyok. És, és ezért is érzem azt, hogy, hogy nem tudok el, tehát ha, ha a két házal mellettünk lévő szomszédban meghal a kutyus, Akit én ismertem, de ha nem ismertem volna is, de ha meglátok valamit az ő fájdalmukból vagy a gyászukból, akkor én azt igenis élem. Tehát, hogy nincs ilyen, hogy én önmagamban egy szigetként, vagy azért, mert, mert a jóisten kegyelméből ilyen házasságban vagy szerelemben élek, hú, hát a világ az rózsaszín és csiriviri, mert élem is. Tehát nem csak, hogy nem vagyok mondjuk hülye is, nem látom a problémákat, hanem hogy, hogy egyszerűen élem is, hogy, hogy tehát megélem az emberekkel a, a megélhetőket. Tehát, hogy ezért, nem vagyunk igazából egyedül, és ezért a történeteink lehet, hogy különbözőek, de alap eredendő szinten mégiscsak ugyanazok, és ha ezt megértjük, és megértjük, hogy bármelyik oldalon is állunk, valahol a történeteink azok valami közös eredőből erednek, akkor azért a legtöbbet akkor segítjük szerintem egymásnak. Én, az, én a mérhetetlen híve vagyok annak a típusú elfogadásnak, amit tényleg a szívedből fogad el, tehát egyszer a szíveddel fogadj el a másik embernek ö, a, a sutaságát, a lehetetlenségét, a tökéletlenségét, a bánatát, és akkor mondok valamit, amit mi tapasztalunk, hogy ez nem könnyű másoknak, az örömét. <gül> Tehát, hogy, hogy, hogy az örömét, hogy az örömét, hogy mi mind a ketten szoktuk egymással mondani Tomival, hogy olyan boldogok vagyunk attól, hogy, hogy nyomokban nem ismerjük azt, hogy mi az, hogy irítség. És ez nem azért van, mert mindig, Tehát, hogy hogy, hogy tényleg, tehát, hogy akkor sem, amikor nem működnek úgy a dolgok, már nem kettőnk között, hanem egyébként az életben, tehát, hogy számtalan olyan helyzet lehet, amire azt mondhatnánk, hogy ú, hát, komolyan, és nem, tehát, hogy nem tudjuk, hogy ez mi. És mi pedig ezt tapasztaljuk, és például ez nekünk is egy önismereti út, hogy ezzel mit kezdtünk régebben, ma már jobban tudjuk kezelni, könnyebben átlépünk Hát, helyzeteken, amit olyan emberek generálnak, aminek semmi más értelme nincsen, csak az, hogy egészen egyszerűen tartottunk egy tükröt, amiben ők így vagy úgy nem szívesen néztek bele. Tehát ennyi igazából.
0: Igen, mert a tudatosság és önismeret ismeret hát nem mondom, hogy hiányában, mert nem tartom értékesebb embernek azt, aki éppen tudatosabb, Abszett. csak, csak az, abban a szakaszában nehéz benézni, és megint itt tartunk egy tükörbe, amit oda tartanak elénk, hogyha önmagunkat nem fogadjuk el. Viszont sokat beszéltünk arról, hogy játszmak és játszmamentesség. Annak, aki nem tudja, hogy miről beszélünk, mondaná példákat arra, hogy mi lehet egy játszma, vagy milyen játszmák szoktak egyébként, ami nélkülti igyekeztek létezni egy párkapcsolatban akár, vagy vagy akár második feleségként, vagy harmadik
1: feleségként? Hát ugye én alapvetően nyilván sokat lehető órákat beszélhetnénk Ezt. a játszmatanokról, de én alapvetően azt gondolom a legfontosabbnak, hogy az az igazi játszma, és annak egy millió megnyilvánulási formája van, amikor nem úgy viselkedsz, vagy nem azt mondod, amit valójában érzel, hanem azt behelyettesíted valamivel. Legyen az bármi. Tehát most mondhatjuk a nagyon egyszerű dolgot, hogy, hogy egy párkapcsolatban, hogy mit tudom én, hova a, nem tudom én, a zsebkendőmet, és nem találom a zsebkendőmet, és két millió dologgal, ig- ugye igazából kitalálok valami történetet, mert valami, valami bánt, amit nem merek elmondani, és akkor erre kitalálok kétezerféle dolgot, mert kétezerféle dolgot lehet találni. Egy második-harmadik feleség életében a leg szerintem szépnek tűnő, de valójában az egyik legdrámaibb játszma, amikor én ha nem vagyok mondjuk egy, egy háziasszony, asszony és egy igazi családanya típusú valaki, akkor eljátszom a párom gyerekeinek, hogy de én vagyok a, a, az anyátok helyett is jobb anyátok, és, a, és imádlak benneteket, és az életem legnagyobb szerencséje az, hogy ti az életemben vagytok. Ez például egy borzasztóan veszélyes játszma, amely mindenkit megtéveszt, azt is, aki ezt A játszmák természetének az a legnehezebb része, hogy azt is megtéveszti, aki játsza. Tehát, hogy itt ebben nem tudsz, tehát, hogy, hogy általában azért ez nem úgy történik, hogy gonosz emberek kitalálnak történeteket, és elkezdik azt játszani, hanem, hanem, hanem félünk, bezárkózzunk, el akarunk bújni, nem akarjuk megmutatni magunkat, iszonyatosan félünk attól, hogy a másik mit fog szólni, ha kiderül rólunk, hogy iszonyatosan félünk attól, hogy ha elmondjuk, hogy nekünk valami bajunk van, akkor a másik miatt el fog minket hagyni, és miután állandóan félünk, ezért a féle helyet félelem okán generálunk mindenféle történeteket, Amibe beleveszünk. Ezek aztán ugye a párhuzamosak az élethelyettesítő rendszerek, az egyszemélyes duettek, ugye, ami, ami a párkapcsolatoknak a halála, mert egyszemélyes duettekben létezni egyszerűbb akkor, ha valóban egyedül vagyok, mert akkor valóban egyedül vagyok, akkor tudom, hogy egyedül vagyok, de azt hinni, hogy valakivel vagyok, és közben egyedül vagyok, az ugye ez, az egy nagyon nagyon-nagyon nehéz, és nagyon-nagyon kemény út. Az egész, a magát a könyvet, az azanő könyvet, az elmondom, mert, mert hozzá tartozik a kérdésedhez, az generálta, hogy egy nagyon bájos, nagyon helyes, nagyon kedves fiatal hölgyel beszélgettem, aki arról mesélt nekem, hogy most összeköltözött élete szerelmével, és életében még nem volt ilyen boldog, mert... A párja öt éves gyermeke, az az ő életének a legnagyobb csodája, a gyermeket imádja, most megkapta az élettől mindazt, amit várt, és miközben erről beszélt, tikkelt a szeme, rángatózni kezdett a keze, az egész világa megváltozott, az egész energiarendszere megváltozott, és láttam, hogy nem tudja, hogy életében akkor a hazugságot kezd most kiépíteni, amivel, amivel nem fog tudni, mit kezdeni. Mert és amik, védekezik a És védekezik. Mert amikor elkezdtem kérdezgetni, hogy de valójában ez hogy van, akkor az, hogy minden baj, ami a gyerekkel van. Tehát az ég a világon minden baj, hogy Lukas azoknia, és neki kell zoknit venni, miközben egy csomó gyerektartást fizet a párja, hogy állandóan ez van, hogy örökké, hogy örökké a gyerek határozza meg az együttléteknek a természetét, mert akkor ide kell menne a gyerekkel, meg oda kell menne gyerekkel, tehát miközben a legjobban szeretünk valakit, minden baj, ami vele kapcsolatos. És hogy ez ő elment tőlünk, és én akkor mondtam Tominak, hogy figyelj, úgyis mindig nyomtok arra felé mindenki, hogy írjak már valamit, nekem erről kell írnom. Tehát nekem akkor erről kell írnom, mert mert, hogy itt nagyon sok mindenki érintett, mert itt nem csak felnőtt emberek érintettek, hanem hanem rengeteg gyerek érintett, és a rengeteg gyerek, ha még inkább azt tanulja, hogy lehet úgy élni, hogy egy percig nem vagyunk őszinték, akkor tényleg semmi nem lesz a világból. Tehát, hogy hogy akkor, akkor az egész elveszett. Szóval hogy ez, én, én ezt nevezem igazi játszmának, amikor a amikor helyet, amit érzünk, amit gondolunk, amit a létezésben, a számunkra fontosnak tartunk, amiben kiteljesedhetnénk, elkezdünk valamit élni, és azt igaznak hisszük, és, és belesodródunk valamibe, és belesodrunk másokat valamibe, és egyszer csak azt mondjuk, egy év múlva, öt év múlva, tíz év múlva, húsz év múlva, ez egész el van rontva, rendkívül boldogtalan vagyok, utálom az egészet, nem találom a helyemet, és, és az az egész rossz, és az az egész élet rossz, és te vagy a hibás. Tehát, hogy, hogy, hogy itt, tehát, hogy itt a, és te vagy a hibás. Te vagy a hibás, mert ezt nem vetted észre, mert nem bántál velem rendesen, mert nem szóltál, amikor szólni kellett volna, és kész, és vége és akkor egyszer csak leíjjük így az életet, hogy hát ennyi volt. És nem hiszem, hogy enny- ennyivel be kellene érnünk.
0: Én maximálisan egyetértek, és amiről beszélsz, és nagyon fontos, hogy te vagy a hibás, hogy hibásak nem vagyunk, és de felelősek önmagunkért, igen. És amikor másra hárítjuk át a hibásságot, Én mert van. itt nem felelősség Én azt van. is, akkor gyakorlatilag kiengedjük az irányítást a kezünkben, és és nem vállalunk felelősséget, és ez az egyik veszőparipám egyébként, hogy, hogy felelősségünk van, hibánk nincs, nincs áldozat hibáztatás, de hogy így van. Itt a fontos, a így van, így van. És ami még nagyon fontos, a te nekem, és engedjétek meg ez az én podcastom, hogy ezt kiemelem, hogy mondtad, hogy nagyon speciális kapcsolatot volt édesapáddal, és ugye hajlamosak vagyunk, ha nem ismerjük fel, de még akkor is néha ismételni a szüleinknek a Mintáit, hiszen a tudataltink azt gondolja, hogy majd most mi ezt kiavítjuk, ugyanezt végigjátszunk, de jobban fogjuk csinálni. És hogy te, ti vagytok rá egyébként az élő példa, hogy te nem ismételted újra a férjeddel, ha jól gondolom. Igen, ez így van. A az édesapáddal történő speciális kapcsolatodat, sem édesanyád és édesapád
1: kapcsolatát. Így van, így van, így van. De hát ez is egy tuda- igen. tudatosság is meg... Igen, tehát meg, meg, a, meg a másik embernek a, az ilyen típusú jelenlét az életedben. Tehát itt azért nagyon sok minden adódik össze, de amit mondasz, az rendkívül fontos, mert iszonyatosan... Képzeld el, hogy én néha azon csíptem nyakom magam, a drága nagynéném Györgyike, akit én nagyon-nagyon szerettem, nagyon korán meghalt, és, és egy nagyon nagyon más életet épített magának, mint amire ő születhetett volna. Az ő élete azt gondolom, hogy mindig attól, tehát mindig arról szólt, hogy ő fél attól, aki ő lehetne. Azt hiszem, hogy ez, ez az igazi. És én például nekem tudatosan többször azt nyakon kellett magam csípnem, amikor belenéztem a tükörbe, tényleg szósz fizikailag, tehát tényleg belenéztem a tükörbe, hogy hoppá, mintha Györgyike nézne velem szembe, megláttam a tekintetemben a Györgyike tekintetét. Uh-huh. És akkor ezek ilyen nagyon fontos dolgok, hogy szereted őt, szeretted az emlékét is szereted, tehát nem arról van szó, amikor azt mondom magamnak, hogy nem, én nem a Györdike vagyok, hogy őt megtagadod, és édesapámmal kapcsolatban ugyanez. Tehát, hogy nem arról van szó, hogy megtagadom őt, mert te nyilván, ő tette a dolgát, ő tette, amit tudott. Tehát ő, 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 ő azt hiszem, hogy nyilván nem szándékosan tette, amit tett, amivel ami esetleg fájdalmat okozott. Hogy nem megtagadom, de ennem én vagyok. Nem én vagyok, ez nem az én életem. Tiszteletben tartom az ő döntéseiket, az ő választásaikat, hogy ők fölépítettek egy más életet, mint amit élhettek volna, de ez nem az én életem, és ezt szerintem nagyon-nagyon fontos. Nagyon fontos. Igen, és azt a, hogy tehát, ahogy nem tagadod meg, hanem elfogadod, azt az ellenenergiát,
0: ami egyébként a polus másik oldal, de ugyanoda vezet, azt, azt én azt szoktam mondani, hogy semleges neutralizálod, és abból a semlegesből lehet szeretettel fordulni. Így, így van, így van. Mert így van. amit nem fogadok el a saját rendszeremben, vagy gyökereimben, ezt magamba sem, és akkor. Azt, így van, így van. Azt nem tudod integrálni. Nagyon-nagyon sok mindenről szeretek valami kérdezni, de az időnk viszonylag rövid ilyen szempontból. Évekig tudnék veled is beszélgetni. Az a kérdésem, mert ugye nem érintettünk egy csomó pontot, amit még csinálsz ki vagy segítő, vagy hogy könyvet írtál. Ugye a podcast címe az, hogy miben segíthetek, egyébként már szerintem most rengeteget segítette sok mindenkinek, de hogyha azt kérdezem, hogy te, Edina, miben tudsz segíteni
1: másoknak, akkor te mit mondanál? Talán azt, hogy most is különösen a mostani életem erről szól, mert most filmeket írok. Igen, igen akartam mondani, az igen, új projektekre nem ez most, igen, és ez most nagyon izgalmas és csodálatos új, teljesen új út, hogy a művészet erejével, vagy a művészet eszközével, és az abban való szövetségesek megtalálásával mutatnék valami számomra igazat. Ami, ami egyébként arról szól, amiről most beszélgettünk, ami, ami mégiscsak azt fejezi ki, hogy nem vagy egyedül, és hogy, hogy, hogy valahol úgy vagy, jó, ahogy vagy, és hogy ezt, 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 és aztán mindig lehet, mindig lehet egy lépcsővel följebb lépni, de csak úgy vagy, jó, ahogy vagy, és amikor, amikor végképp, el vagy keseredve, vagy végképp azt gondolod, hogy vége van mindennek, akkor tudod, hogy egyszerűen ez nem. Tehát, hogy, 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 hogy az élet egy millió módon tárja föl előtte a szépségét, és hogyha ha, ha rálátsz mások történeteire, tehát én ebben, ebben hiszek, ezért is írok, és ezért is csinálom a filmeket, ha rálátsz mások történeteiben arra, hogy, hogy mások is érzik azt, hogy mások is élik azt, hogy másnak is fáj az, hogy hogy, hogy más is elesik, akkor tudod, hogy rendben van, hogy ezt te is éled, és hogy, hogy, hogy nem vagy hibás, de hogy nem vagy, de hogy e, 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 ezzel együtt is felelős hogy ez nagyon fontos, amit mondtál. És hogy tedd a dolgod, tehát hogy, hogy tedd a dolgod, hogy élj, mert hogy, hogy mindennel együtt is, minden drámájával, problémájával, minden évvel együtt ez valami gyönyörű, hogy élünk. Tehát, hogy ez, ez valami, valami olyan csoda, ami wow. tehát, hogy így, hogy, hogy na. Tehát, hogy ez nagyon szép, és ezt szeretném, ezt szeretném mutatni a tökéletlenségeink, a butaságaink, a lehetetlenségeink, a történeteink minden kapcsán, hogy hát ez az élet. Úgy együtt az egész az élet. És
0: egyébként ezt is sugározzátok. És egy utolsó kérdés, mit gondolsz, milyen világot élnénk, hogyha az emberek ö, olyan párkapcsolati működésben lennének, nyilván nem lett, ugyanolyan, mert ugye nem, nem sémásítunk, de hogy hasonló önmunkát végeznének a párkapcsolataikban, és különösen mondtad, hogy az elején az első két évben nagyon uh-huh. sok zsepi fogyott. Milyen világot élnénk, hogyha a párkapcsolataikat az emberek hasonlóképpen működtetnék, hasonló tükörbenézéssel és önmunkával
1: Hát én azt gondolom, hogy az a típusú vérhetetlen frusztráció és agresszió és bántási hajlam, ami most van az emberekben, egészen nem lenne. Én én ebben ebben végtelenül hiszek, hogy, és ez megint lehet egy köztály, hogy a boldog ember nem akar másokat bántani, de de miért is kéne valakit bántani? Tehát, ha én rendben vagyok, és én így szeretetben élek, akkor akkor, akkor miért is kellene egy másik ember, tehát miért is kellene egy másik embernek az életébe belekötnöm, egy másik világba, otrombán beletaposnom, valakinek az életébe, szétgázolnom bármit. Tehát, hogy hogy én azt hiszem, hogy ha, ha ezt a típusú közös létben való kiteljesedést meg tudnák élni az emberek akkor hát most mondom, akkor ellenének foglalva a saját magukkal, de jó értelemben. Tehát, hogy akkor egészen egyszerűen élnék amik. És én azt hiszem, hogyha mindenki élné, aki ő valójában, tehát a szíve szerint életet, akkor az szépen összeadódna, és akkor a világ szép lenne, és akkor a férjem hadszavasával szeretném kifejezni a, a hadszavasokkal, mert hogy csodálatos hadszavasokat ír, hogy az. Élet azonnal éled, amikor éled, és, és a másik, ami szerintem nagyon fontos, és ő is hatszavasban foglalja össze ennek az egésznek a lényegét, hogy a világomból kilépve belédolvadok, forrásod a forrásom. Tehát, hogyha ezt úgy mindannyian egyszerre valamilyen módon megtapasztalnánk, hogy ugyanabból a forrásból táplálkozunk, és egészen egyszerűen összeér, mert így is úgyis összeér a lelkünk, csak mondjuk nem akarjuk, hogy összeérjen. De ha ebben a típusuk teljesedésben vagy, akkor örömmel érsz a lelked egy másik emberrel. Szóval akkor azért ez egy, szerintem egy más világ lenne. Hát szerintem ennél jobb végszó
0: nem mm. is kell, úgyhogy nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy itt voltál én velünk, is és nagyon, nagyon szeretném, hogyha még, hogyha még tudnánk kapcsolódni a jövőben, mert az az energia, amit hoztál, az megint olyan energia, amit én, én keresek, és remélem, hogy az egész világon majd elterjed. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm. Én köszönöm, boldog vagyok, hogy veled voltam. Köszönöm szépen, tényleg. Sziasztok, és nézzetek
1: minket jövő hét pénteken is.